0: tous, bonjour les rooms, merci de nous retrouver pour un nouveau podcast, podcast, bonjour vous donc, c'est le prochain podcast, c'est le nouveau, c'est maintenant, nous sommes lundi, le 23 septembre, merci de nous retrouver donc pour la suprématie Google, la suprématie quantique, euh, et bien on va en discuter, je vous accueille, vous êtes les bienvenus, on est sur Periscope, Twitter, Youtube en simultané, pour un sujet qui peut vous concerner peut-être dans quelques années. Mais déjà, déjà, Google affirme être le premier à atteindre la suprématie quantique. Vous me retrouvez également sur YouTube. C'est intéressant, il faut le savoir, nos ordinateurs sont faits de 0 et de 1. Et là, on est sur un, un record, en quelque sorte. Ça a été positionné sur un serveur en ligne. Ça a été effacé par la suite. Ça a été récupéré par le Financial Times. Et justement... Euh, on y apprend que ces chercheurs, enfin des chercheurs donc, ont positionné donc, euh, une prétention, une suprématie quantique, euh, c'est-à-dire euh, les ordinateurs, euh, les nouveaux ordinateurs du futur, euh, vous avez Google qui en détient un, ils ne serait pas le seul, ils sont en concurrence en quelque sorte avec euh, IBM par exemple pour euh, un des plus connus, pour proposer justement régulièrement une évolution euh, de ces calculs. On n'est plus avec une suite de 0 et de 1, des 1, position 1 ou 0, mais en mode quantique, le 0 et le 1 euh, eh bien peuvent vivre en, en parallèle. Alors, on est avec une informatique quantique, calculateur d'un nouveau type, avec des tâches qui, euh, qui peuvent être beaucoup plus rapidement réalisées. Euh, C'est très prétentieux, s'ils y sont arrivés, ça concerne des tâches assez euh, simples. Euh, on parle d'un calcul simple chez Google, avec euh, cette capacité qu'ils ont eu de, de calculer en 3 minutes et 20 secondes ce que les ordinateurs classiques pourraient faire en, en 10 000 ans. 3 minutes 20 contre 10 000 ans. Et ils sont sur une suprématie quantique parce que nos ordinateurs actuels, même si on les augmente, même si on les fait évoluer comme on le fait régulièrement, ils ne pourront jamais aller aussi vite. Ils vont buter à un moment donné ou à un autre. Et justement, euh, là, c'est parti pour autre chose, de très grand. C'est vertigineux. au bonjour. Vous qui passez restez quelques instants. Vous qui pensiez passer restez. vous, vous invitez vos abos. Vous pouvez vous abonner, vous me recevez. C'est du podcast, comme tous les jours, un petit peu plus tôt ce lundi. Donc, on parle de réaliser des tâches beaucoup plus rapidement que les machines actuelles. On parle de quand on parle de mécanique quantique, c'est l'infiniment petit. On, serait donc avec, on est donc avec des qubits, mais pas avec des bits. Les bits sont donc euh, cette suite de 0 et de 1, vos ordinateurs, vos téléphones, ce que vous utilisez, vos microprocesseurs, et eh bien vous avez ça. Et euh, on a réussi à déjà à proposer des ordinateurs quantiques qui seraient commercialisés d'ici une quinzaine d'années. Donc on est avec 3 minutes 20 contre 10 000 ans. Les chercheurs donc affirment, ont affirmé il n'y a pas si longtemps avec euh, euh, une, euh, une étude de ces chercheurs de Google qui a décrit cette innovation. Le Financial Times l'a consulté apparemment, ça a été positionné sur euh, un des serveurs de la NASA, euh, et ils ont pu nous dire que c'est euh, chercheur de chez Google, donc, euh, euh, ont atteint la suprématie quantique. Alors, on en discute, justement, et on a différentes choses à se dire. Alors, euh, on est sur un seuil de... 50 qubits à atteindre, Vous pouvez me placer vos commentaires, me dire d'où vous venez, ce que vous faites, si vous le souhaitez. Vous pouvez donc euh, vous positionner pour vous abonner sur euh, mes différentes chaînes, YouTube, Twitter, Periscope, Twitch. Donc Periscope, Twitter, Twitch, c'est réservoir Live. YouTube, Reservoir Apps, c'est tous les jours du lundi au vendredi pour un nouveau sujet, c'est de la tech. Et en ce qui concerne cette évolution sans pareil, vous n'avez pas simplement Google, mais aussi IBM. Donc euh, dès novembre 2017, IBM qui avait déjà affirmé avoir fait fonctionner une machine de ce type. Vous le voyez sur l'écran sur mon YouTube, je vous positionne un article euh, parmi euh, d'autres que je consulte euh, pour, euh, pour vous informer et pour avoir des réflexions, vous pouvez avoir la vôtre. C'est absolument important puisque ces chercheurs de chez Google n'ont pu résoudre qu'un seul calcul à la fois. On parle d'une utilisation de ces machines quantiques pour de réelles applications industrielles qui ne se fera pas avant plusieurs années. Ils nous parlent donc, ils nous disent, ils ont écrit qu'il s'agit d'une étape essentielle vers l'informatique quantique à grande échelle. Certains ont déjà euh, proposé euh, ce délai de 15 ans pour la commercialisation de ces ordinateurs quantiques qui ne sont que dans la main de quelques-uns, de quelques groupes. Bonjour Thibaut, merci de nous retrouver dans ces différentes rooms, Periscope, Twitter, YouTube. On est parti sur un sujet qui concerne la suprématie Google. Qu'est-ce qu'on a pu mettre dans les mains de Google Des téléphones quantiques, Vaito Je ne sais pas si on peut dire téléphone, est-ce qu'on peut dire ordinateur toujours euh, On peut dire serveur, le cloud, ces ordinateurs à distance qui, euh, que nous utilisons. On peut parler plutôt de, de ces ordinateurs quantiques, oui. De toute façon, nos téléphones utilisent Internet, bonjour. Nos téléphones utilisent donc du cloud, de l'hébergement à distance, des serveurs, des ordinateurs qui, tôt ou tard, se, se transformeront en ordinateurs quantiques. Donc ces techniques, euh, nos, nos, nos ordinateurs, donc vous avez euh, nos ordis qui fonctionnent avec des 0 ou des 1, euh, soit c'est 1, soit c'est 0, ça ne peut pas être 1 et 0 en simultané. Pour ce, ce quantique, ces ordinateurs quantiques, et non pas ces bits, BIT, même BITS, mais ces qubits, pour tout ce qui concerne le quantique, il s'agit d'une simultanéité des 0 et des 1 en même temps, salutation et donc on va pouvoir décupler à un niveau exponentiel. Tu nous dis à l'atome, il n'y a même pas quelques années, ils ont dit que ça allait être très long pour amener les ordinateurs quantiques au niveau public. Justement, je n'ai pas, bah pas consulté de nouveau le délai, mais il s'agissait de 15 ans, il y a donc quelques mois, peut-être un petit peu plus tôt que ça. Toi, tu nous as dit, en 2012, ils allaient te, pl te plagier. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses donc de la mise en place d'ici 15 ans de ces ordinateurs quantiques C'est-à-dire ces nouveaux ordinateurs qui vont nous faire passer nos ordinateurs comme des ordi de l'âge de pierre. Vous en pensez quoi Bonjour Nadia. Il s'agit de la, la suprématie quantique de Google. IBM n'est pas très loin. Hein. Intel non plus. Il s'agit pour ces groupes, bonjour Alexis, ces entreprises de... Eh bien d'être en ligne de enfin, en bonne position en pole position pour et euh, eh bien faire des calculs nouveaux Chez Google ils ont effectué un calcul euh, en 3 minutes 20 un calcul que nos ordinateurs classiques ne peuvent pas faire euh, très rapidement. C'est-à-dire, on, on peut comparer ce qu'ils ont fait actuellement, ce qu'ils ont positionné comme étude avant de la retirer, ce qui a été consulté par le Financial Times aux états unis ils ont proposé 3 minutes 20 versus contre 10 000 ans. 10 000 ans, c'est-à-dire, euh, ils ont atteint une suprématie quantique parce que nos ordinateurs ne pourront jamais euh, faire ce, ce type de calcul en si peu de temps. C'est binaire, oui. On est dans un mode binaire. Soit c'est 0, soit c'est 1. Pour les qubits et le quantique, quelle consommation d'énergie Je n'ai pas ce détail. Chez Google, ils ont positionné une étude, un article qui n'existe plus en ligne. Et vous avez, je vous le répète, le Financial Times qui a récupéré euh, cette prétention, cette euh, suprématie quantique, apparemment. Mister Mr. Laporte, bonjour L'atome, oui, pour les sceptiques, il suffit de reprendre la vidéo. Oui, c'est pas sorcier, mais il s'agit de savoir où elle est. L'atome, déjà, il faut que nous puissions te déchiffrer, peut-être faire un calcul pour comprendre ce que tu nous dis. Peut-être en quelques secondes, mais c'est pas sûr. Donc, euh, quelque part, c'est... Pour, pour très, très, très simplement, ça veut dire que Google peut déchiffrer... Tout ce, qui se, tout ce que vous pouvez avoir en consultation sur Internet. Tout ce qui est crypté, tout ce qui est sécurisé, ne l'est pas chez Google. Et Google, c'est quand même l'entreprise la plus puissante du monde. Là, on parle de suprématie quantique. Il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quelques mois, en 2017-2018, il n'y a pas si longtemps en tout cas, ça passe très vite, j'ai fait un sujet très spécial sur la suprématie Google. Google est l'entreprise la plus puissante du monde. On n'a jamais vu une entreprise aussi puissante dans le monde. Ils ont donc atteint la suprématie quantique pour doubler euh, IBM, qui souhaitait également, qui a peut-être pu l'atteindre. On parle d'une suprématie quantique quand on atteint les 50 qubits. C'est très technique. En tout cas, ils sont au coude à coude pour, euh, évidemment, faire des effets de manche ou même beaucoup plus. Euh, C'est peut-être aussi du marketing. Les ordinateurs vont-ils remplacer les hommes dans la gouvernance mondiale mais C'est-à-dire, quand vous avez des ordinateurs de plus en plus puissants, vous pouvez avoir, justement, euh, cette construction d'intelligence artificielle, d'algorithmes encore plus euh, évolués. Et ça, c'est assez important. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en place de plus en plus d'outils assez, euh, assez puissants. Donc, euh, avec le quantique, on va euh, doubler, tripler, quadrupler. Si vous avez déjà... Euh, un ordre d'importance, quand Google précise, répété par le Financial Times, euh, qu'en 3 minutes 20, alors les chercheurs donc ont affirmé que leur processeur est capable de mener une opération en 3 minutes et 20 secondes, là où il faudrait 10 000 ans au plus avancé des ordinateurs actuels. Ils auraient donc atteint ainsi la suprématie quantique, en démontrant clairement un ordinateur quantique bat en performance un ordinateur classique. Et la suprématie quantique est annoncée quand on ne pourra jamais euh, eh bien, euh, euh, se mettre au niveau de ce qu'a fait Google, même le dépasser, même même, même se mettre au niveau, euh, rien qu'avec nos ordinateurs. Nous n'allons pas pouvoir faire le même calcul en 10 000 ans seulement. On pourrait le faire alors que Google l'a fait en 3 minutes 20 c'est énorme, c'est gigantesque. Ils sont donc passés maîtres, évidemment, en partie également dans le cloud, même si on a aussi Microsoft et Amazon. Ils ont euh, l'hébergement, les données, les algos et la puissance informatique pour développer, développer de nouveaux algorithmes et justement pour rester maîtres dans la proposition, euh, évidemment, d'algos d'intelligence artificielle. Ils peuvent en ce moment, ils ne sont peut-être pas les seuls, vous avez des ordinateurs quantiques, qui sont utilisés par l'armée américaine, la R&D, la DARPA. C'est une découverte de camp. C'est une proposition, une étude lancée sur le web, sur Internet, sur un serveur vendredi dernier. Apparemment, donc, on aurait donc Google qui a affirmé sa suprématie quantique depuis vendredi dernier. La Chine, elle en est où Je ne peux pas te dire où en est la Chine justement. Au début, je vous ai proposé ça, c'est un ordinateur quantique de chez. Sans forcément montrer ma tête. Sur YouTube. Non, là, c'est bon. C'est la CIA. Chez euh, bah pour la DARPA, c'est pas la CIA, c'est la RD de l'armée américaine. Donc là, la photo. C'est les Anglais. La photo, autant passer sur l'article. <cười> Bonjour vous tous. Désolé, excusez-nous. L'atome, tu penses quoi des Chinois et des Américains en ce qui concerne euh, euh, la guerre, la lutte, tu m'as parlé des Chinois, euh, toi tu t'appelles Vaito, tu m'as parlé des Chinois l'atome, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de précis, de clair, sans proposer trop de chiffres quand tu penses aux 3 minutes 20 versus 10 000 ans t'en penses quoi et quand tu penses également euh, à la suprématie euh, Google et la, la guerre entre les, les Chinois et les Américains, t'en penses quoi Nadia qui nous dit, et les Russes, ils en sont où Bonne question, mais déjà, je pose une question à l'atome. Dans les meilleures puissances, dans les noyaux, c'est eux qui ont inventé, donc c'est simple pour eux. L'atome, tu penses que les Américains sont toujours leaders par rapport à ce que tu connais, à ce que tu en sais, à ce sujet la question est intéressante, est-ce que nous avons la réponse C'est-à-dire, est-ce que les, les Américains sont toujours en suprématie mondiale Là, on parle de la suprématie Google, plutôt la suprématie, la suprématie quantique. Et j'ai déjà titré, j'ai déjà fait un sujet sur la suprématie Google. Je ne peux pas vous en dire où en sont les Russes, c'est très opaque, très opaque. très opaque. Indice potentiel, d'accord, mais là, tu es parti sur des ensembles. Si tu es parti sur des variables... Toi, tu nous dis, Valéto, au feeling, tu penses que la Chine a dépassé Tu penses Qu'il s'agit donc de propositions marketing, d'effets d'annonce, pour montrer qu'on est toujours les meilleurs On ne peut pas savoir si la Chine a dépassé les Américains. En tout cas, si on se penche sur le côté boursier, sur les valeurs boursières, sur la puissance financière, les Chinois ne sont pas encore arrivés au même niveau que les Américains. Il faut le savoir. Euh, la plus grande puissance chinoise Tencent qui gère WeChat le plus grand euh, la plus grande plateforme de chat pour les Chinois ils ne sont que classés septième au niveau de au niveau de la puissance boursière internationale il y a un classement des, des plus grandes entreprises vous avez euh, dans le dans le tiercé ou dans le 4 world dans le, dans les cinq premiers vous avez Microsoft Google euh, Apple euh, Facebook ils ont un petit peu chuté mais euh, les, les GAFAM, les GAFAMI sont souvent, sont toujours leaders. Pourquoi je dis GAFAMI Puisqu'on a également IBM que l'on peut rajouter et qui est souvent leader dans, euh, toujours leader dans la proposition d'ALGO, d'intelligence artificielle. IBM qui euh, est au coude à coude avec Google pour proposer euh, des qubits, euh, des ordinateurs quantiques. Et puis également de l'intelligence artificielle, je pense que de plus en plus c'est dans ces prochaines années, qui, bah, ces années qui vont suivre, on va être avec la proposition toujours d'hébergement, qui dit hébergement dit puissance de calcul pour proposer ces hébergements et dit également puissance de calcul pour pro proposer des outils qui vont avec. C'est ce qui se passe chez Google, Microsoft et Amazon. Ils nous proposent déjà, euh, ils proposent à des particuliers, mais beaucoup plus des entreprises et des développeurs, euh, cette puissance de calcul, cet hébergement et ces outils qui vont bien, qui vont très bien avec, euh, qui concernent les algos et les outils d'intelligence artificielle. Donc de plus en plus, on va développer dans ces nouvelles, dans ces nouveaux outils, euh, nouveaux ordinateurs, on va proposer des algos, des, des IA, et on pourrait être en face d'intelligence artificielle extrêmement développée. Euh, ça vous fait penser à quoi tout ça On est déjà dans ce monde 2019, avec une lutte depuis quelques années entre IBM, Google et les autres. Euh, Je n'ai pas la liste de tous ces groupes privés euh, ou de ces entreprises qui détiennent des ordinateurs quantiques, mais il est évident que sur ces ordinateurs, on va placer de plus en plus évidemment euh, des outils et avec des puissances de calcul phénoménales, on va pouvoir développer un nouveau matériel. Donc euh, on est sur une opération en 3 minutes 20 versus 10 000 ans. Bonjour Laurence, la Chine serait déjà à 18. Euh, chez Google, la suprématie c'est 50. On pourra communiquer avec un ordinateur intelligent. On peut déjà le faire alors, la Chine est à 18. Euh, IBM aurait déjà dépassé les 50, mais avec pas, pas grand-chose d'élaboré. Là, on est avec Google qui a dépassé les 50, parce qu'apparemment, et justement en ce moment, on parle de suprématie quantique quand on dépasse les 50 qubits. Donc, les Américains ont, sont presque au double des Chinois. Ils sont beaucoup plus euh, euh, en avant. Bonjour Tony, bonjour Laurence, bonjour vous tous, n'hésitez pas, on est sur le premier podcast live conversationnel. C'est tous les jours de 13h30 à 14h, mais là on, a, on est un petit peu plus tôt. Alors demain vous allez me retrouver pour 13h30 et vous me retrouvez également sur l'Apple Podcast, Spotify, SoundCloud pour du Bonjour à la Base. Vous tapez Bonjour à la Base, vous me retrouvez. La Suprématie Quantique a été proposée vendredi dernier par Google. Alors tu nous dis, Vaeto, c'est vrai que pour la Chine, on manque d'infos. Pour répondre à Nadia, elle me demandait pour la Russie. La Russie, c'est plus difficile. On manque encore plus d'infos que pour la Chine. Pour la Chine, on a quand même régulièrement des infos. Ils veulent montrer au monde entier qu'ils sont à même de, de se mettre au niveau des Américains et on a l'impression qu'ils dépassent les Américains, mais c'est pas encore ça. Ce pas encore ça, au niveau puissance financière, euh, merci Laurence, au niveau puissance ordinateur, au niveau des, des systèmes d'exploitation, euh, au niveau des téléphones peut-être, et encore, en tout cas vous avez, je vous le répète, pour ce qui concerne les ordinateurs, vous avez Microsoft, euh, vous avez euh, Mac, ce sont des systèmes américains, euh, Mac OS X, vous avez euh, du Linux, euh, de l'UNIX, mais pour les systèmes d'exploitation chinois, euh, pour l'instant on a une proposition de Huawei, qui est numéro un de l'équipementier mondial. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, euh, dans les mains. C'est-à-dire euh, bah, les Chinois sont toujours tributaires de systèmes d'exploitation. Euh, les Chinois ne sont pas encore au niveau des Américains. On est toujours sur une suprématie américaine. Entre les Chinois et les Américains, ce n'est plus qu'une question de temps, car ils ont tout en main pour pouvoir faire exactement la même chose, finalement. Mais pour le moment, on en est loin. Salut, bonjour, Fafa Merci de vous retrouver sur un périscope Twitter, YouTube en simultané pour ce nouveau podcast. Et vous avez en ligne de mire ce titre 3 minutes 20 secondes contre 10 000 ans. La différence est énorme, elle est gigantesque, c'est un gouffre. Google a voulu rapidement proposer sur un serveur en ligne, sur une page web, une étude que Google a supprimé par la suite, récupéré par le quotidien économique le Financial Times, qui nous précise que ces chercheurs de chez Google euh, ont sorti ces, ces chiffres. 3 minutes 20 secondes contre 10 000 ans, pour un calcul simple, pour l'instant. Mais ils vont évidemment faire évoluer leur machine pour placer beaucoup plus de calculs, pour pouvoir par la suite certainement y placer des applications, des logiciels, un serveur à distance, qui pourra par la suite, oh, évidemment, Ensuite, eh bien, servir pour nos téléphones. Il faut le savoir, même en France, nous avons une consultation euh, de tout ce qui peut se, se trouver sur Internet à partir de nos téléphones. Alors, tu nous traduis sur le terrain, vous verrez sur la mesure, c'est la course pour sortir le premier. Oui, évidemment. Donc, on est sur une suprématie quantique, une suprématie Google, une suprématie américaine pour une guerre économique et technique et globale, technologique et globale, qui sera le numéro un pour l'instant. En ligne de mire, vous avez Google, vous avez IBM, vous avez des Américains qui souhaitent donc garder la mainmise, la suprématie justement. Alors, pour ce qui concerne nos ordinateurs, ils fonctionnent avec des séries de 0 et de 1. Vous avez des calculs qui sont réalisés à partir de ces bits BITS. C'est ça, donc, euh, que vous retrouvez euh, euh, bah pour tout ce qui concerne ces calculs effectués par vos machines. Et pour ces nouveaux, nouveaux ordinateurs, il s'agit de qubits, QBITS. Euh, on est parti dans le quantique et avec euh, des calculs en mode exponentiel et des calculs phénoménaux, euh, puisque c'est du phénoménal, des phénoménaux. C'est-à-dire, euh, vous allez pouvoir faire des, des calculs en simultané. Calcul en simultané pour du qubit, pour euh, du, du calcul quantique, sur des ordinateurs qui le sont tout autant. Pour toi, euh, l'atome, les Chinois et les Américains travaillent en même temps Alors, je vous ai récupéré un article intéressant. Alors, l'un des pionniers à avoir imaginé dans les années 80 la possibilité de calculateurs de ce type est le prix Nobel de physique Richard Feynman, spécialiste en mécanique quantique et impliqué dans le développement de la bombe atomique américaine. Les lois de la physique quantique permettent à une particule, un atome ou une molécule de se trouver dans différents états superposés en même temps. Voilà pour le côté quantique. Je vous le répète, les lois de la physique quantique permettent à une particule, un atome ou une molécule de se trouver dans différents états superposés en même temps. Vous avez par exemple l'expérience du chat de Schrödinger, à la fois vivant et mort. C'est un exemple, vous pouvez le retrouver, l'expérience du chat de Schrödinger. Donc je vous ai récupéré un article de l'Express, avec même Monsieur Justin Trudeau qui s'est exprimé. Mais sinon, vous avez également par la suite un paragraphe intéressant. De leur côté, les bits quantiques ou qubits, ces qubits avec un Q ou QUBITS, peuvent dans le même temps prendre des, les valeurs de 0 et 1, dans le même temps. En outre, lorsque deux qubits interagissent, leur état physique s'enchevêtre. Ainsi, les phénomènes de superposition et d'enchevêtrement permettent aux ordinateurs quantiques de ré réaliser toutes les étapes d'un calcul en une seule, alors que l'ordinateur classique les réalisera les unes après les autres. D'où une vitesse exponentielle et inégalable par une machine classique. C'est intéressant. Vous, je vous, vous l'ai dit tout à l'heure, en fait. On n'est pas sur une suite qui s'affiche, on est sur une superposition. On est parti sur des calculs qui vont se faire. On est sur un enchevêtrement. Donc il y en a des étapes de calcul qui peuvent se réaliser. Si simultanément, donc ce qui fait qu'on qu est parti avec euh, des grandes boîtes qui vont avoir dans les mains, et qui ont déjà dans les mains, ce type d'ordinateur. Euh, on part d'une commercialisation pour le grand public d'ici 15 ans. Mais avant tout ça, dans les mains de Google, dans les mains de la DARPA, c'est la R&D, le côté recherche et développement de l'armée américaine, on l'appelle la DARPA, celle qui a créé l'ARPANET, l'ancêtre d'Internet. C'est donc... Le côté euh, militaire américain qui a créé Internet, qui serait également en possession d'un ordinateur quantique. Vous avez également euh, des groupes privés, des entreprises de cybersécurité qui seraient en possession également de ce type d'ordinateur. Pour vous dire, j'en ai déjà fait. Euh, J'ai déjà fait des sujets de ce type et on serait en face donc d'entreprises qui pourraient déjà décrypter tout Internet. Fafa, tu nous dis, le code binaire va disparaître à l'avenir du coup. Ben oui, justement. On va passer d'un type d'ordinateur à un nouveau type d'ordinateur. On parle dans cet article de l'informatique du futur, puisque ma page se so reload chez Google. La suprématie, c'est pour montrer qui est qui le patron. Euh, pour montrer qui est le patron. Donc, c'est qui le patron. C'est-à-dire, euh, il faut le savoir. Hein. Google n'est pas simplement Google. L'entreprise s'appelle Alphabet. C'est deux co euh, créateurs, les, les deux copatrons les, les patrons qui ont donc créé Google sont beaucoup plus en retrait c'est donc euh, comment il s'appelle, Sergey brain et, bon je ne me rappelle plus du second ça va me revenir, mais vous avez Alphabet la maison mère, vous avez Google euh, qui fait partie, qui est une des entreprises d'Alphabet, vous avez donc euh, Alphabet qui est leader dans les NBIC, il faut que je vous fasse un petit topo puisque euh, Alphabet est leader dans les nanorobots dans la biotechnologie, dans les sciences cognitives et dans l'informatique. Donc ils ne sont pas simplement leaders avec Google, le moteur de recherche, avec euh, Google Drive, avec les documents, sur vos téléphones. On est avec une entreprise très puissante, l'entreprise la plus puissante du monde, euh, jamais inégalée, on n'a jamais eu une entreprise aussi puissante. Vous, de, vous, devrez, vous devez le savoir ou pas, mais je vous le redis, on est avec 85% des téléphones sur cette planète, qui utilisent un système d'exploitation Android. Android, c'est Google. YouTube, c'est Google. Euh, Google Drive, c'est Google. Euh, vous avez beaucoup de choses. Ils, ont, ils, sont, ils sont passés maîtres pour avoir racheté, dans les années 2000 à 2010, la plupart des, euh, des entreprises de création euh, de robots. Par la suite... Euh, ils ont acheté différents types d'entreprises, ils, ils ont lancé différents types de produits. En tout cas, ils sont donc aussi maîtres dans ces petits robots qui sont là pour vous soigner de l'intérieur. On parle de nanorobots. Euh, ils ont même une entreprise qui s'appelle Calico, qui est là pour nous faire gagner des instants de vie, nous faire gagner 20 ans de vie d'ici 20 ans, disent-ils. Il y a beaucoup de choses. Les bio, la biotech, euh, ça concerne également euh, tout, ce qui, tout le domaine de la santé, on parle de bio, on parle de la tech euh, qui euh, va, doit nous servir pour euh, nous soigner aussi. Nanorobots, les petits robots, la biotech, on en a parlé récemment. En ce qui concerne euh, euh, cette possibilité d'opérer désormais euh, nos, nos veines, nos artères, euh, quand, en ce qui concerne notre cerveau, pour déboucher certaines artères, vous avez déjà des petits robots euh, très élastiques. Qui peuvent donc entrer dans votre dans votre crâne. Ça concerne la biotech. Ces robots qui peuvent être utilisés de l'extérieur pour se plonger à l'intérieur de votre crâne, sans pouvoir forcément, sans devoir forcément vous opérer avec une chirurgie assez lourde. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez intéressantes pour lier la tech à la médecine. Donc je vous parle de, de Google, de la suprématie Google et de tout ce qui déjà nous sert. Pour la médecine, notamment. Donc récemment, Google qui prétend avoir franchi une étape importante, celle de la suprématie quantique. Google affirme avoir construit une machine aux capacités bien supérieures à celles des ordinateurs classiques les plus puissants. Et je vous le répète, c'est énorme, on parle de suprématie quantique quand nos ordinateurs traditionnels, ceux que nous utilisons, ceux qui sont utilisés actuellement, euh, eh bien on parle de ces ordinateurs, les nôtres, enfin ceux que, nous, ceux que nous utilisons, ils ne pourront jamais atteindre la capacité de calcul de, qu'a euh, qu atteint Google récemment. Donc la suprématie quantique, ça veut dire que c'est fait, pas un seul ordinateur qui existe actuellement, euh, dit traditionnel, avec une suite de 0 ou de 1, ne pourra arriver à la cheville euh, de Google. Voilà pour la suprématie donc, elle est établie à 50 qubits, c'est une unité de mesure, puisque dans cette, euh, bah dans ce nouveau type de calcul, on parle donc de, 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 eh bien de, de 0 et de 1 qui s'enchevêtrent, ça s'appelle les qubits, et on pourrait peut-être partir sur un nouveau live prochainement pour préciser peut-être euh, techniquement ce qu'il en retourne. C'est terrible puisque dans la pratique, euh, vous n'êtes plus à, à l'abri d'un décryptage. La plus grande partie des documents disponibles sur Internet en mode crypté peuvent se euh, décrypter. On peut donc récupérer beaucoup de choses. Il se dit déjà que certains, ceux qui en ont les moyens, ceux qui ont pu s'acheter un ordinateur quantique parce que ça s'achète, euh, récupèrent une grande partie de ce qui est donc disposé sur Internet, surtout pour tout ce qui est donc crypté, pour peut-être déjà le décrypter, ou pouvoir le décrypter dans quelques mois et même quelques années. Quand on nous dit que tout est sûr, quand on nous dit que c'est sécurisé, vous avez certains groupes privés, vous avez Google comme IBM, comme la R&D de l'armée américaine, qui seraient donc susceptibles d'ouvrir avec une clé très spéciale vos coffres forts en ligne. Vous en pensez quoi Proposez-moi vos réflexions. C'est quelque chose d'assez euh, bah, factuel, mais Jérôme, tu nous dis « Salut, fini la crypto-monnaie » On peut penser à ça, mais n'en soyez pas si sûr, parce que pour l'instant, on est au début de la, du côté quantique de ce nouveau calcul et la crypto-monnaie, bonjour Clémentine et Jérôme je te réponds la crypto-monnaie, le bitcoin euh, on parle d'une blockchain qui sécurise les transactions et euh, qui est là pour tracer euh, ce nouveau type de flux et bien euh, cette blockchain qui représente euh, des euh, registres publics ou privés cette blockchain en fait euh, il s'agit de bases de données décentralisées donc on n'est pas en face d'une seule base, on n'est pas en face d'un seul serveur, mais d'une multitude de serveurs. Est-ce que ces ordinateurs quantiques peuvent-ils voir le CO2 comme notre grande prophète Greta Thunberg Le CO2. On est pour l'instant sur un calcul assez simple chez Google, et il est évident que ces chercheurs de chez Google vont faire effectuer à cette machine de nouveaux calculs. On n'est pas encore en train d'installer une application, un logiciel, un Photoshop, euh, un YouTube, euh, sur un ordinateur quantique. On est beaucoup plus qu'avec une des machines d'IBM qui a pu, il n'y a pas si longtemps, franchir également euh, apparemment les 49-50 qubits. On est sur un calcul euh, simple mais différent. Chez IBM, ils avaient franchi euh, le seuil critique, les 50 qubits apparemment, sans pour autant proposer un calcul. Enfin, pour l'instant, ils sont peut-être au coude à coude. En tout cas, le, il s'agit euh, d'une proposition, d'une démonstration de force euh, qui a été récupérée par rapport à une étude en ligne par le Financial Times. Donc, on parle de, de Google qui affirme avoir construit. On est sur une supposition, on est sur une proposition qui est passée récemment vendredi dernier et qui, par la suite, a été effacée par ces personnes de chez Google. Peut-être que la direction ne voulait pas proposer cette news. Merci Clémentine, n'hésitez pas, vous pouvez liker dans la room, vous abonner sur mon YouTube, activer la cloche pleine, Mister Z, Thibaut tu t'en occupes, nous nous en occupons, vous pouvez liker, mettre des pouces, ça fait plaisir, on est sur Periscope Twitter et YouTube en simultané. Sniper, tout va bien On est sur un Periscope Twitter et YouTube en simultané, et si vous ne le savez pas, on se retrouve ce soir pour un 18h30 pour un spécial 23 comme chaque mois, c'est spécial voyage dans le temps aujourd'hui. Je vous propose ce matin du quantique et ce soir, 18h30, c'est spécial voyage dans le temps. L'ordinateur quantique devrait n'en faire qu'une bouchée. Jérôme, j'ai pas dit ça. Je pense pas que le quantique chez Google comme chez IBM puisse casser ses protections, ses blockchains. Puisqu'en ce qui concerne les blockchains. C'est une révolution. Il s'agit de grands registres publics ou privés, de bases de données décentralisées, donc d'informations disponibles sur une multitude de serveurs. Je vous parle donc de grandes clés euh, détenues par Google, IBM ou d'autres groupes privés ou publics, mais de, des clés qui peuvent récupérer ce qu'il y a sur Internet pour tout décrypter. Mais en ce qui concerne les blockchains, ce sont des bases de données décentralisées. Bonjour. Et c'est différent. C'est-à-dire, pour les fois où vous avez des personnes qui se sont fait voler leur crypto-monnaie, il s'agissait de leur portefeuille qui n'était pas bien sécurisé et qui n'était pas hors ligne. Pour l'instant, en ce qui concerne ces différentes bases... Euh, et de la façon dont sont formées ces blockchains, on est sur une sécurité optimale. Et on n'est pas forcément sur une news euh, qui vous explique que Google serait susceptible de casser ces blockchains et même ses, ses crypto-monnaies. Pour l'instant, on est sur un calcul simple chez Google et on est sur des grandes clés qu'ils détiennent pour récupérer ce qui euh, se trouve sur Internet. Avec un Internet euh, toujours classique, base de données, euh, serveurs à distance... Euh, pour ce qui concerne les blockchains, je ne peux pas vous en dire plus. Mais le sujet est intéressant. On pourrait se poser des questions. On pourrait se dire, tu nous l'as bien dit, on pourrait se poser des questions, c'est-à-dire vont-ils pouvoir casser les blockchains Ils avaient prévu pour 2020 des petits robots pour commencer dans la cuisine. Et tu nous dis, regardez à quel niveau ils vont remonter les robots au Japon. C'est-à-dire, l'atome, qu'est-ce que tu penses, l'atome Mr. Azaz, toi qui connais les chiffres et les maths, qu'est-ce que tu penses de ces ordinateurs quantiques pour en ce moment faire peur à la blockchain Est-ce que tu penses que pour l'instant, on peut avoir peur Si on a souhaité investir, si on a gagné du Bitcoin, euh, propose-nous ta réponse, non pas en mode quantique, mais en mode simple, s'il te plaît. Je vous garde 4-5 minutes, et ensuite, on va se retrouver pour proposition de YouTube, Twitter et Periscope, 18h30, tout à l'heure. Donc, euh, Google aurait franchi les 50 qubits pour cette suprématie quantique qu'ils euh, qu'ils ont souhaité proposer, mais qui a été effacée par la suite. Et le grand quotidien, le Financial Times, a récupéré ce qui avait été proposé sur apparemment une page, un serveur à la NASA, apparemment, si tout ce qui a été dit est, est vrai, en tout cas on serait en, 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 en phase euh, chez Google de, de proposer euh, la suprématie euh, quantique, ils ne sont pas les seuls. On est avec aussi IBM et même d'autres qui travaillent, même chez Intel, pour, euh, pour la proposition de, de ces nouveaux calculs, de ces nouveaux euh, processeurs. Les vendeurs doivent m'écouter. Bon, ce n'est pas un sujet crypto, hein. je ne suis pas spécialiste crypto. Je m'intéresse à ces blockchains, à tout ce qui se passe sur Internet, à ce que propose Google, salut, euh, à cette entreprise sans pareil qui vous propose ce YouTube, qui vous propose votre système Android, qui euh, vous fait euh, marcher votre téléphone, et puis vos téléphones qui, de plus en plus, vont, vont fonctionner avec tout ce qui, ce qui, euh, tout ce qui vous sert, tout ce que vous utilisez, euh, vos requêtes à distance, ces serveurs sur lesquels vous allez chercher de l'info. Tu penses, Jérôme, que le quantique servira l'intérêt d'une minorité, d'êtres humains pour mieux servir la majorité. Ça, c'est un sujet d'éthique, de mœurs. Si tu veux faire partie de l'élite, tu utilises un produit. Pour l'instant, si tu veux savoir ce qui se passe chez Google, comme chez Amazon et comme chez Microsoft, tu, si tu veux faire partie de l'élite, tu appuies sur un bouton. Tu te sers de, de ces produits disponibles. Tu es sur une proposition même d'intelligence artificielle décentralisée. À moindre coût. Tu peux nous poser la question, s'il te plaît. Vas-y, tu peux poser ta question, allez-y, vous pouvez poser vos réflexions avant que ça coupe. Bien au contraire, tu as vu la somme, c'est-à-dire, il reste 5%, tiens. Alors on n'est pas sur une spéculation pour placer de l'argent dans le Bitcoin, on est sur une réflexion en ce qui concerne la blockchain, une sécurisation des transactions, une traçabilité de ce que vous faites, et puis sur une proposition d'un nouvel ordinateur qui se veut surpuissant, et qui donc propose la suprématie quantique chez Google, et qui peut faire peur peut-être à tous ceux qui ont investi, à tous ceux qui se posent des questions pour ces nouvelles monnaies, et à cette blockchain qui doit continuer de sécuriser ses transactions, et même de tracer, euh, de faire de proposer une traçabilité euh, beaucoup plus importante. Et ça concerne beaucoup plus la monnaie, que, beaucoup plus beaucoup plus de choses que la monnaie. Euh, Est-ce que j'ai déjà entendu parler d'un billet de 1 million de dollars Non. On est plus sur une proposition de monnaie, euh, monnaie euh, euh, dématérialisée. Si je, peux, si je peux le dire, je viens de le faire... Eh bien je vous remercie, on va bientôt se laisser, on se retrouve tout à l'heure pour une journée un petit peu spéciale, le 23 de chaque mois, le 23 de chaque mois, de chaque mois, je vous propose un voyage dans le temps, une émission euh, disponible euh, en live, hein, ce soir 18h25, d'abord sur Periscope, ensuite Periscope Twitter en simultané 18h30, c'est un sujet qui concerne la machine à voyager dans le temps. Et sur le voyage, les voyageurs du temps, merci Jérôme, merci vous tous, n'hésitez pas, vous pouvez partager ce live, vous pouvez vous abonner, vous pouvez me retrouver sur Soundcloud, Spotify, l'Apple Podcast, bonjour la base. Qu'est-ce que c'est que la suprématie quantique C'est Google qui a déclaré récemment avoir dépassé les 50 qubits euh, C'est une puissance de calcul inégalée qui euh, peut vous parler, quand il est question de ces nouveaux ordinateurs qui seront peut-être euh, donc commercialisés d'ici 15 ans, de nouveaux ordinateurs qui ne travaillent pas avec une suite de 0 et de 1. Là, on est avec, euh, en ce moment, des ordinateurs qui font du 0 ou du 1. Les nouveaux ordinateurs peuvent, en même temps, faire travailler les 0 et les 1. On est sur euh, un enchevêtrement, sur une puissance de calcul inégalée. Nadia, tu nous, tu nous dis, on nous met tout en ligne, notre vie, notre banque, notre fric, des monnaies alternatives et on développe des intelligences artificielles. Pour moi, ça pue très fort. Bah, quand il est question de sécurité, quand Google vous propose euh, vos nouveaux téléphones, le nouveau téléphone de chez Google, le système d'exploitation de chez Google, une sécurisation des données, un cloud très privé, quand il est question d'une suprématie quantique, on peut, on est à même, on peut se poser des questions. Ça paraît incroyable. On peut se demander si euh, ce qui se passe. Je vous remercie. Je, repose, je vais vous repositionner la photo, celle du début. On a la photo de l'ordinateur chez Google, son ordinateur quantique. Ok, un live. Je vous remercie en tout cas. On va se retrouver tout à l'heure pour un nouveau sujet. Donc il y a beaucoup de reflets pour le reflet du de l'ordinateur quantique. Il va être un petit peu comme ça. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau live. Merci vous tous. 18h25. 25 pour... Euh, je vais mettre comme ça. 25 pour un YouTube et Periscope Twitter, 18h30. Seb, tu nous dis, va-t-on vivre une révolution technologique euh, Il déjà la révolution tech. Je vous remercie à tout à l'heure. 18h25 pour euh, YouTube et 30 pour Periscope Twitter, YouTube, Réservoir Apps. Pour un sujet spécial voyage dans le temps voyage dans le temps euh, voilà merci vous tous bye 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 bye